0: pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Tiago Pestana e esse é o podcast resumo da aula. Nesse encontro nós tratamos sobre conceito, aspectos históricos e princípios gerais dos contratos. O autor Carlos Roberto Gonçalves estabelece que o contrato é a mais comum e a mais importante fonte de obrigação, gente, em razão das múltiplas formas e inúmeras repercussões dentro do mundo jurídico. Primeira vez que a gente fala em contratos dentro do curso de Direito Civil... É lá na teoria geral, né, civil 1. A partir do artigo 104, o legislador estabelece alguns critérios básicos para que um contrato seja considerado né, como negócio jurídico, né, até denominado dessa maneira lá nesse artigo. E aí a gente vai precisar reunir pessoas capazes, vamos precisar negociar um bem ou um objeto lícito, possível, determinado ou determinável, e a forma desse negócio jurídico, denominado aqui de contrato, tem que estar tá previsto na lei, ou pelo menos que não seja proibido por ela. Uma outra coisa muito importante é que os contratos, como acordos de vontade, precisam reunir pelo menos duas pessoas. Agora é bem verdade que existem contratos com muito mais gente, né? são chamados contratos plurilaterais. E essa é uma formação que tem uma base histórica muito interessante. Primeiro eu destaco a Convêncio romanaio ou Convenção Romana. Os caras naquela época eles faziam uma diferenciação entre contrato e pacto. O contrato viria desse acordo de vontades, mas o pacto não. O pacto já seria redigido por alguém, oferecido a outro e essa pessoa teria apenas a oportunidade de assinar o pacto, não teria direito de opinar sobre o seu conteúdo, nem muito menos modificar as suas cláusulas ou as suas obrigações, por exemplo. É bem interessante contemplar isso porque ele se assemelha ao que nós temos hoje nos contratos de adesão. Um outro aspecto histórico digno que a gente precisa recordar seria a influência do Código Napoleônico hoje no direito contratual, porque foi lá nessa lei que se formalizou a autonomia da vontade para transferência de domínio, para transferência de propriedade entre as pessoas. Então foi no Código Napoleônico que se teve essa ideia, né, essa percepção. O contrato ele vai servir doravante para que a gente formalize, escreva, estipule, descreva criteriosamente como que o contratante ou contratado, por exemplo, num contrato de compra e venda, num contrato de doação, vão fazer essa transferência formalizada de domínio ou de propriedade daquilo que está sendo, tá sendo vendido ou daquilo que está sendo doado. E o terceiro marco histórico, né, que é digno aqui de nota nessa primeira abordagem, pessoal, é o período da Segunda Guerra Mundial, especificamente depois que a Segunda Guerra Mundial terminou, onde, com o boom da economia das massas, né, percebeu-se a necessidade do Estado intervir em todos os contratos que estavam sendo ali criados como uma forma de adesão. Então, quando se encerra a Segunda Guerra Mundial, aquelas fábricas que antes estavam fazendo armas para serem utilizadas na guerra, agora sua linha de produção seria destinada a itens de consumo. Se antes o pessoal estava preocupado com guerra, né, sobreviver à guerra, agora a guerra encerrada vinha o tempo de bonança e consequentemente a possibilidade de se aquecer novamente a economia e que as pessoas continuassem comprando dessa forma muitos produtos saíam das linhas de produção cheias de defeitos as pessoas começaram a reclamar e aí o Estado não só o brasileiro, mas também o norte-americano e também na Europa entendeu da necessidade de se tipificar em lei né? se criar aí uma norma que fosse capaz de atribuir responsabilidade para aquelas empresas que fabricam produtos em larga escala, dessa maneira aí, gerando uma espécie de embrião do nosso atual Código de Defesa do Consumidor e todas as proteções que surgem a partir daí. Nós também discutimos, neste encontro, pessoal, vários princípios relativos ao direito contratual, como a autonomia da vontade, a supremacia da ordem pública o consensualismo, a relatividade dos efeitos dos contratos, a obrigatoriedade, o revisionismo e a boa-fé. Muitos princípios, todos eles extremamente importantes para esse conteúdo que a gente está começando agora. E quando se fala de autonomia da vontade, nós estamos tratando do respeito ao interesse da pessoa para que, então, uma vez contratando, ela tem ali garantido seu interesse, seja de alugar, seja de prestar um serviço, adquirir um produto através de compra e venda e assim sucessivamente. Os contratos, apesar deles serem estudados nessa disciplina em âmbito de direito civil, não se pode perder a noção de que há um interesse maior do que o privado, que é a supremacia da ordem pública, a organização social, e daí esse princípio também é relevante para a teoria geral dos contratos. O contrato, por ser um acordo de vontades, deve ser consensual, não pode ser imposto, hein, gente? Senão aí é defeito negócio jurídico, a gente vai estar tá falando de coação, a gente vai estar tá falando de um contrato imposto, alguém que não está feliz, não quer contratar, mas se vê obrigado a fazer isso. Então, consensualismo é extremamente importante como princípio. Os contratos, apesar de criarem regras obrigacionais para as partes, muitas das vezes precisam ser relativizados. Dessa maneira, gerando uma oportunidade para que as pessoas possam renegociar aquilo que foi pactuado inicialmente. Por outro lado, os contratos eles também precisam ser entendidos como forças obrigatórias. Afinal de contas, se não fosse assim, ninguém ia respeitar. Né? E é para isso mesmo que existe a obrigatoriedade como princípio contratual. Assinou o contrato, via de regra você tem que cumprir o que foi ali pactuado. Exceto em casos muito extremos onde a parte conseguir provar que não consegue mais suportar aquela carga de obrigação, aí sim a gente torna ele relativo como eu falei agora há pouco. E isso demanda não raro as chamadas revisões contratuais. Por isso o princípio do revisionismo. E daí a gente chega naquele que é o grande princípio, né? o princípio da boa-fé, não só para contratos, mas para todo o direito civil, né? o Código Civil, se funda em um grande tripé de princípios. Né? A boa-fé é, se destaca dentre esses princípios porque, de fato, vence a ter uma noção de que o comportamento humano ele deve ser ético, ele deve ser lisonjeiro, a gente deve se comportar sempre... Tentando levar para as pessoas aquilo que de melhor nós pudermos oferecer, principalmente nos nossos negócios. Né? Já que contrato é manifestação de negócio jurídico, está aí justificada a existência da boa-fé. Né? Então, trate o outro com honestidade, dê as informações necessárias para que a pessoa tenha a plena ciência do que, que ela está se metendo dentro de um determinado contrato. E aí nós colocamos para vocês vários subprincípios. Né? A boa fela não é compatível, gente, com o um comportamento contraditório. A boa fela também é capaz de justificar que muitas das vezes a gente celebra um contrato, coloca lá um monte de regras, mas elas não são observadas na prática e as pessoas não reclamam. Quer dizer, aquilo que é pactuado, mas que não é exigido, né? celebramos um contrato, mas na hora de executar o contrato não se exige, acaba sendo suprimido e esse é o subprincípio da suprécio, né? aquilo que se suprime dentro de um contrato. Por outro lado, é, o oposto também ocorre. Muitas das vezes, direitos e obrigações não são disciplinados na sua totalidade no contrato escrito, mas na execução prática do contrato, no dia a dia, no cotidiano, a gente vai fazendo ajustes, vai fazendo as, a, as adaptações necessárias. E aí vem a figura da surrexio, né? ou seja, mesmo aquelas práticas... Aqueles comportamentos que não foram combinados lá no contrato escrito, mas que na execução dele estão sendo postos em prática, acabam fazendo parte do acordo. A gente também tem o subprincípio tucoc, ou seja, dentro de um contrato que envolve prestações sucessivas, aquele que não cumpriu sua parte primeiro não pode exigir o cumprimento da parte que viria depois dele. Por exemplo, dentro do contrato de compra e venda, comumente se espera que primeiro o comprador realize o pagamento e depois o vendedor entregue aquela coisa que foi comprada, não é verdade? Então, esse é um princípio também muito importante. Por fim, nós apresentamos para vocês o princípio duty to Mitigate Loss. A expressão em inglesa que significa o dever que nós temos de mitigar reduzir, evitar, eliminar os nossos próprios prejuízos, nós como contratantes temos essa obrigação, nós somos responsáveis pela minimização dos danos que podemos correr dentro desse negócio, esse é o dever de mitigar as próprias perdas, né? não dar sorte para o azar, isso é muito importante. Entre esses princípios, nós vamos localizar também o conteúdo do artigo 421 a 426 do Código Civil. Fizemos a leitura desses artigos em sala de aula, a gente deixa aqui a nossa recomendação. Beleza? Segue a gente nas redes sociais aí, a gente fica ligado para os próximos episódios desse podcast. Fui!